0: Olá, ouvintes! Olá, você que está aqui com a gente em mais um episódio de Escola Pública Podcast. Você que é professor, que não é, você que curte o tema da educação, sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem, eu sou o professor Luciano. Muito obrigado por ouvir a gente. E na minha época da escola, educação física era só uma desculpa para sair da sala de aula e uma desculpa para não estudar. Eu não entendia que educação física era para estudar, que educação física era justamente para ter uma educação física. Né, professor Eduardo? Você acho, que você, acho que você foi um pouco mais feliz que eu na educação física, ou não?
1: É, realmente eu não fui tão feliz na educação física, mas acho que foi isso que me fez eu criar e me dedicar a mudar aquilo que eu gostaria que as pessoas tivessem como uma educação física legítima e de acordo com o que a gente gostaria de ter numa uma escola, não só pública, mas em qualquer escola.
0: Olha aí, um aluno que não era tão bom de educação física, ele foi se tornar o quê? Justamente um bom professor de educação física. Olha, isso tem muito a ver comigo, viu? Eu era um péssimo aluno de matemática, e quando eu entendi essa danada da matemática, depois de adulto, eu falei, pera aí, eu acho que eu vou dar aula disso daqui, mas eu vou fazer tudo diferente que os meus professores faziam. Então é isso, gente, vamos discutir um pouco, educação educação física, para que, que serve, qual a importância, por que, que a gente não consegue às vezes desenvolver grandes projetos, né? grandes ideias, o professor Eduardo consegue e desenvolve já há um bom tempo aqui em escola pública lá de Brasília. Fica com a gente, que o episódio está muito legal, vamos lá. <música> Eduardo, me responda uma coisa com toda a sua sinceridade e, e, e seja direto. Educação claro. física, vale nota?
1: <risos> <risos> vale. vale. Vale, né? Muita nota comigo, então, das mais variadas. Não só numéricas, mas também alfabéticas.
0: Números, letras, tudo que tiver direito.
1: Tudo que tem direito.
0: Poxa, eu fico imaginando, para o ouvinte entender aqui o nosso, o meu contexto, onde eu quero chegar, uh, e quem passou por escola vai entender mais ou menos o que eu quero dizer, aquela coisa de que educação física, na verdade, é para não fazer nada, né? Tipo, ah, oh, vamos fazer o quê? Não, agora é a educação física. Ah, que legal, vai para a quadra e não faz nada. Não é bem assim, né? Na prática, na prática, pelo menos não deveria ser assim, né?
1: É, na prática, realmente não deveria, mas a gente já chega com essa ideia de que ela é, desse jeito, pelos alunos. Consequentemente, uhum. pelos pais e, infelizmente, por alguns professores também.
0: É, existe uma cultura, né, na, na, especialmente nas escolas públicas, pelo que eu estou ouvindo você dizer, aí em Brasília e das escolas daqui de São Paulo que eu trabalho, é muito parecido, né? De que, de fato, educação física... Aliás, já aproveito para mim dar outra pergunta... Educação Física reprova?
1: <risos> <risos> então, na teoria, reprova. Na prática, não. Pelo menos na realidade daqui da União do Aula, em Brasília. Uhum. Nunca vi. Comigo, muito menos. Né? Uhum. Nunca vi em nenhuma, nenhuma escola. Mas, na teoria, sim, reprovaria.
0: Na teoria, sim, né? Não participou das aulas, não fez as atividades.
1: É, No geral, quando o aluno reprova, ele reprova Educação física e outra também.
0: É. O, a, gente, a gente tem uma ideia um pouco equivocada né, do, 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 da, da função da educação física dentro da escola. E isso já vem há décadas. Eu me lembro, por exemplo, de estudar nos anos 90 e, e, e eu não entendi. Eu fui entender qual que era a importância daquilo assistindo os filmes americanos, acredita? E vendo os professores de educação física de lá dos filmes, Fazer todos aqueles campeonatos, a questão mesmo física e a importância que aquilo tem dentro da escola, como que movimenta né, o esporte dentro de uma escola, nas universidades então nem se fala. A gente a está gente tá anos luz de distância disso, né, de chegar nesse nível de importância, né?
1: É, infelizmente a gente pode ver um, um reflexo disso um pouco na parte esportiva, da educação física, nos atletas de rendimento que a gente tem contato, o tanto que a grande maioria reclama da falta de apoio, não só financeira, mas também de estrutura, para poder treinar e, consequentemente, poder levar uma carreira digna para receber, por isso, da, da, estrutura, da estrutura que ele poderia ter. Então, assim, levando isso para a base da educação física escolar, falando como uma educação física voltada para o esporte aí estaria realmente ano-luz, como você está falando porque mesmo que o professor de educação física queira ele vai ter uma série de dificuldades, não tratando da escola pública, mas ainda pela questão da falta de materiais que muitas vezes tem, pela falta de espaço atualmente pela baixa carga horária que ele tem no caso daqui, das aulas de Brasília as aulas, no geral, são, são três aulas por semana. Só três aulas. Isso. Então, esse tempo também acaba sendo praticamente insuficiente se você quer fazer uma, uma abordagem desenvolvimentista, que é aquela voltada para o rendimento.
0: Eu imagino. Você era um bom aluno de educação física <risos> na sua época de escola? Então. <risos> <risos> então.
1: Eu não era de educação física porque. Eu não só não gostava, como eu abandonei as aulas de educação física. Caramba. Quando eu comecei as aulas de educação física, que foi no, na antiga quinta série, após o sexto ano, eu deparei com a situação clássica que a gente da década de 80, que acho que a gente tem praticamente a mesma idade, né? Eu nasci em 80. Tive a aula de handball e queimada. Então... Metade de uma da, dos alunos ia pra handbol, outra metade ia pra queimada. No meio do ano mudou handebol para futebol. Que aí era aquele terror, assim. Eu não sabia, não tinha, não tinha nenhuma ideia para onde ir futebol. Eu nunca foi uma criança que brinquei muito de futebol, então qual que era a opção? Queimada. Só que aí, se você fosse pro lado da queimada, você tinha aquele cenário de que. Era só menina jogando. Estigmatização Aquele de água, piso, né? Vai pro lado. As meninas <risos> é, viadinho. Você vai
0: jogar queimada. Ah, então,
1: é... Pois então, pela honra, <risos> masculinidade, né? 11 anos, idade, então vamos tomar sacode aqui no, no futebol. E aí já entende um pouco do motivo de eu não ter tido uma boa experiência aí com educação física nessa quinta série Sou uma pessoa que sempre foi alta. Eu tenho 1,92m, naquela época lá com 11, 12 anos eu já tinha mais de 1,80m. Caramba! É, então assim, já tinha um, um, um peso de já chamado de girafa, era magricelo. Eu vim cá para Brasília por conta de problemas respiratórios pelo clima do lugar onde eu morava, que era na Bolívia. Eu nasci na Bolívia. E lá, por ser muito úmido, eu e minha irmã, que eu desenvolvendo problemas de saúde respiratória, a gente tinha que vir para um lugar mais seco. E aí minha mãe, na loucura, na cara, na coragem, vir para cá, se instalou aqui, com a mão na frente e outra atrás. E a gente procurou ter um, 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 um acompanhamento médico para ajudar nessa parte da saúde. E aí foi recomendado pelo médico para a gente fazer algum esporte e naquela época naquela época nada porque até hoje se você pergunta para um médico que é uma coisa que eu fico indignado a maioria vai falar assim ah o esporte mais completo e o melhor para você fazer na... não sei que curso que matéria que ele ouviu isso para dizer esse tipo de... de coisa mas enfim aí
0: não pera aí pera aí você, professor de educação física, está me dizendo que a natação não é o esporte mais completo, porque, porque ele, ele ativa respiração, musculação, coordenação, não é?
1: Pois é, então. <risos>
0: vamos lá. <risos> você está destruindo os meus sonhos, Eduardo, você está acabando com os meus sonhos.
1: A natação ela é completa no sentido fisiológico, da parte da saúde física, ela atende muito bem várias... Várias questões que você vai estar trabalhando ali, cardio-respiratório, muscular, não só do braço, mas também da perna. Então, por isso é considerado, fisiologicamente, um exercício muito completo. Tem outros, vários, que trabalham tanto ou até mais natação. Mas o mais popular natação, sim.
0: Me dá um exemplo de um que trabalha tanto ou até mais?
1: Escalada, por exemplo. Escalada é uma... É mesmo? Nossa senhora. Se você for pegar é, é, escalada, assim, a quantidade de, de, de músculo que você vai utilizar, assim, só de visualizar, você já entende que
0: sim, sim. é
1: muita força e resistência que você vai estar vai tá adquirindo ali. Outro é o judô, por exemplo. O judô. Uh -huh. Você tá usando tudo também. Né?
0: Fora toda a disciplina, né? E tudo que envolve, né?
1: Sim, sim. Exatamente. Sobre o ponto de vista da.. Saúde, que eu diria social, ela deixa muito a desejar na natação. O porquê? Porque ela é um esporte individual. Ela não trabalha, primeiro, a questão do contato direto com outras pessoas. E ela não trabalha com estratégias de convívio e nem de relacionamento. É você ali, na piscina, contando azulejo <risos> e tentando superar o seu
0: limite. Gostei do contando azulejo.
1: É, porque chega um ponto, no meu caso, que eu, que eu virei atleta. Me ajudou muito na parte do, do meu problema de aso. Beleza, melhorei. Mas só que isso me impediu eu ter um aprendizado em relação à parte social que... Hoje, eu como professor de educação física, eu vejo que é um lado que eu dou muito mais importância. Juntamente com a saúde mental também. Sim, sim. De você estar resgatando um, uma oportunidade de trabalhar com os alunos, com esportes que são coletivos. E que tem contato, e que tem uma interação social. E você cria diversas situações, problemas para que eles possam aprender com eles. Sim. E na natação não, não tem muito.
0: Mas assim, tem, tem uma coisa que, que eu tenho certeza que o ouvinte está nos acompanhando agora, ele também está tentando lembrar da época dele de educação física, e é basicamente o que você está falando aí, né Eduardo? É futebol, queimada e só. Como é que faz para mudar isso? É, é, é inventar, é dar uma de doido e fazer futebol cooperativo? Fazer os alunos jogarem futebol de mão dada, né, obriga eles a cooperar? Eu já estou jogando a bola aqui porque eu sei que é isso que você faz. É esse o caminho? É inventar, é pegar o que tem, a pouquíssima ferramenta e pouquíssimo material que nós temos e criar?
1: É uma das alternativas. Oferecer uma quantidade de possibilidade do aluno, ele se enquadrar, se encaixar, ter alguma afinidade com alguma coisa que ele possa via adquirir um, um potencial é, valor dentro daquilo que ele faz naquela modalidade, explorar ao máximo a quantidade de, de habilidade que o aluno pode apresentar ali e aí eu tô falando de, de essa
0: essa do futebol cooperativo qual, como é que você teve a ideia eu até convido o vídeo que está acompanhando a gente a visitar o Instagram do professor é, Dulan Landivar digita lá, acho que não vai ter outra pessoa com esse sobrenome assim, com, com esporte, com, com aula. E tem uns videozinhos lá que é muito interessante, né? É uma ideia simples, direta, objetiva e obriga os alunos a cooperarem. E torna aquilo tão divertido, pelo menos no vídeo, mostra ser tão divertido.
1: Ali, pensando em escola pública, no espaço da escola, eu não acredito que é o espaço para isso para ele, ele virar um atleta mas sim para se reconhecer como uma pessoa que pode virar um atleta. Uma das possibilidades. Uhum.
0: teve vontade, por exemplo, de, de um dia de, de bad ali, que você tá com raiva, que você tá bravo, fala assim, ó, oh, vou fazer crossfit de limpeza, bora. O molecada levantando a mesa, a cadeira, vamos limpar a escola. <risos> Nunca teve vontade de fazer umas loucuras dessa não.
1: <risos> Ô, Luciano, eu vou te falar que eu já fiz. <risos> ah, não acredito. Sério. Sério? Olha aí, ó. Olha aí, ó. <risos> Mas não exatamente crossfit de limpeza. Na escola que eu trabalho atualmente, ela... Ela tem duas quadras poliesportivas, só que ela não é coberta ainda, né? E aí, já viu, quando chove, molha tudo e fica impraticável qualquer atividade, porque escorrega uma questão de segurança.
0: Não, não acredito. Você está dizendo para mim que a escola pública não tem uma quadra coberta? Que não tem um piso impermeável que drena a água corretamente? Não, professor. É no Brasil isso, tem certeza? <risos>
1: <risos> em Brasil, é a capital do Brasil, e são vários. Pois! É. Vários, vários.
0: E aí você fez o quê? Botou a molecada com rodo para poder drenar aquilo?
1: Então, aí você já adivinhou, né? Eu...
0: Ah, eu okay, imaginei. Okay,
1: pessoal. Mas só que eu não, não cheguei assim falando, pessoal, porque a vontade dos alunos é tão grande de estar tá saindo de sala que eu simplesmente chegar com vários rodos que a escola tem, sabendo que eles vão pedir da minha da minha experiência, já faz com que eles até disputem o rodo. Então, eu já aproveito e gente, vamos lá, isso faz parte do aquecimento. Hein? Vamos lá, e aí uhum. pessoal... Interessante, porque nessa, nessa hora...
0: Já faz eu... perto do aquecimento, essa é boa. É, ué. E, e passar o rodo na
1: quadra é o aquecimento, não é, não é qualquer aquecimento.
0: É, é uma bela não faxina, gasta bastante calorias.
1: E, mas, mas eu nunca brigo, né, os alunos estarem fazendo isso. Em nenhum momento eu cheguei, ó, vai lá, pega aí.
0: É, a ansiedade deles de participar da aula, de ter a quadra disponível, eles, eles mesmo já tomam iniciativa, né? Sim. Não, professor pega lá o um rodo, vamos buscar, vai. Então, tá Sim. bom, bora, aproveita. Aproveita e já é aquecimento. E aí eles colaboram ali entre eles. Você está falando aí de que os alunos eles, eles ficam felizes de sair, de dar sala um pouco, e tal. Bom, quando eu estudava também era a mesma coisa. Ainda hoje eu vejo essa alegria nos alunos das escolas daqui. Daí de Brasília está me relatando um cenário muito parecido. Você sabe que eu, uma das minhas aulas preferidas que eu gosto de dar, eu sou professor de matemática. E eu já entro numa sala de aula com essa carga, né, com esse peso de ser matemática, de que ninguém gosta, que ninguém entende, que ninguém se interessa e coisa e tal. Uh, observando justamente os professores saindo com os alunos para a quadra ou para as áreas externas da escola para fazer alguma atividade, eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa do lado de fora que envolva matemática, e eu vou te falar que é uma das minhas melhores aulas. Eu ensino a mesma coisa que eu ensinaria dentro da sala, só que fora. Só, pela gente, só pelo fato da gente estar tá do lado de fora, eles já se interessam mais, eles já se conectam mais, eles já se empenham mais. Vou dar um exemplo aqui simples para o ouvinte ter uma ideia do que eu estou falando. A minha, minha escola ela, ela é toda revestida de tijolinho, aquele tijolinho vermelhinho pequeno, vermelhinho do lado de fora. E, e a ideia era que eles entendessem um pouco de metro quadrado né? que eles entendessem um pouco o cálculo de área Para eu explicar isso com fórmula, base vezes altura é chato, largura vezes comprimento é chato, eles não se interessam eles não, não decoram a fórmula Bom, é o seguinte, vamos lá para fora, caderno na mão, lápis embora é, pronto, aquela farra aquele batalhão de sabe, escola pública aquelas salas super lotadas vamos lá, vamos pro lado de fora no estacionamento, ou do lado de fora da escola mesmo Agora tá essa parede aqui, eu quero que vocês contem quantos tijolinhos tem. Da primeira vez que eu fiz isso, na hora eu blefei assim, pensei, eles não vão fazer. Uhum. Eles, eles vão olhar para minha cara e vão dizer, professora, a gente não é trouxa. Vão ficar me contando tijolinho na parede, você é doido? Eduardo, foi uma briga para ver quem é que terminava de contar primeiro. Foi uma briga. Eu tive que separar os grupos. Não, calma, calma. Professor, senhor pode fazer o desenho da parede? Opa, por favor. O professor pode contar assim, assim, assado? Por favor. Quando a gente voltou para a sala, na aula seguinte, foi que eu expliquei, ó, vocês poderiam ter contado muito mais fácil multiplicando largura versus comprimento. Conta quantos tijolinhos tem na largura e quantos tem no comprimento. Multiplica um pelo outro. É o quê? Por que você não avisou antes? Por que você não explicou antes? Então, vocês aprenderam da forma difícil para poder aprender da forma fácil depois. É para isso que a gente formula na, na matemática. Eduardo, eu vou te falar, depois dali as minhas aulas são muito, muito mais produtivas quando a gente vai para o lado de fora. E aí cabe uma reflexão, né? Porque o mundo é do lado de fora, Sim. né? A vida é do lado de fora da escola. Sim. E a gente precisa mostrar isso para os alunos, né? E é um pouco dessa magia que tem a educação física. E se a gente conseguisse organizar a questão da qualidade de vida, que é aí que eu quero chegar contigo agora, a questão da saúde mesmo, a saúde física, esse equilíbrio motor do aluno ele conseguir compreender que isso vai fazê-lo viver mais vai fazê-lo ter uma qualidade dança, eu sei que você é um professor que dança que gosta muito de dançar uhum. poxa, imagina um concurso de dança numa escola pública, seria um sonho né? será que eu estou sonhando? seria um sonho
1: é, quando eu entrei na escola pública que eu tive a felicidade de conseguir é, organizar um festival de dança. ali. No... Você conseguiu? Sim, e foi na... Que séries que eram? Eu entrei nas séries iniciais para um projeto chamado Educação com Movimento, que era desde o pré até o quinto ano. Então, as criança, crianças... Olha aí, que legal,
0: bem pequenininhos, é, né?
1: Primeiro fundamental.
0: Uhum.
1: E assim, foi, foi um sucesso enorme. Eles apresentaram na escola eu atuo no, no, em Sobradinho, que é como tosse, uma região de periferia da, de Brasília, eu não estou uhum. no centro. Eu, eu fui criado e tive a minha educação toda em escola pública no, no, no centro, mas quando eu, eu me casei eu fui para Sobradinho, né, que é onde a, a família da, da minha esposa Aham.
0: Sobradinho pra gente que tá pra gente se localizar o que? é? Um bairro, é uma cidade satélite, como é que é?
1: É, antigamente era chamado de cidade satélite, hoje é administração é, regional. Uhum. É, região administrativa que eles chamam. E aí fica uns 40 uhum. quilômetros do centro. E aí a felicidade das crianças assim, era enorme, considerando que muitos dali nunca tinham saído do Sobradinho. Porque você imagina, aluno de periferia indo visitar o estádio que tinha sido recentemente reformado para a Copa. Uhum. Então, ele nunca tinha nunca tinha visto o estádio. Então, foi uma experiência...
0: Deve ter sido um momento grandioso. Demais.
1: Né? Então, assim, a dança realmente ela entra como um dos elementos que compõem as várias partes da educação física aí.
0: Uma das minhas grandes frustrações é não saber dançar. Eu te vi dançando nos vídeos, uhum. rapaz, eu queria aprender a tocar violão, aprendi um pouquinho, eu queria falar um pouquinho de inglês, aprendi um pouquinho, mas dançar, dançar eu não consegui. Moço, parece que eu engoli um cabo de vassoura que não dobra essa cintura de jeito nenhum. Uhum. A, a dança, ela, ela, ela entrou na tua vida mais ou menos como isso, como um escape, como uma forma de você falar, peraí, natação me, 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 me oprimiu. A dança foi a parte que você falou assim... É isso... é Isso daqui é o Nirvana... É aqui que eu vou...
1: Com certeza... Com certeza... A dança entrou na minha vida e deu uma reviravolta em vários sentidos... Eu aprendi a ressignificar esse, esses valores... E ali na dança... Eu vi muito reconhecimento daquilo que eu fazia... Eu fui muito elogiado... E eu fui muito amado... Então assim... Eu estava vivendo um momento que eu, que eu percebi que, como professor de educação física, como é que eu poderia estar utilizando, e isso pensando hoje, né, com né, uma formação pedagógica, como é que eu poderia estar proporcionando esses tipos de, de sentimento para as pessoas que tiveram dificuldade, que têm muita dificuldade.
0: Você não acha que a educação física ela tinha que ter mais tempo? Né? É pouquíssimo tempo, né? para atividade física, juntar isso com nutrição, com atividade lúdica mesmo. Sei lá, num contraturno, como eu comentei no começo. Quem estuda de manhã vai fazer, sei lá, a tarde de educação física. E aí vai ser é uma coisa com calma, tranquilo, sem essa competitividade que você está falando aí. Você não acha que deveria ter um pouco muito mais tempo para eles, mesmo que você preocupar a cabeça e tudo?
1: Tá, aí falar de uma forma bem mais direta do que, que seria. Uma forma utópica de dizer o que seria o ideal para mim, seria que a educação física tivesse a mesma quantidade de aulas de todas as outras matérias.
0: Seria um sonho mesmo. Aliás, eu não sei porque que tem essa divisão. né? Eu tenho, por exemplo, no sexto ano, é, seis aulas. Seis. Português e Matemática é que mais tem. Seis aulas em uma semana só. Por quê? Não faz o menor sentido, né?
1: E você vê a contradição que a gente tem justamente no aprendizado de português e matemática serem justamente as matérias que os alunos menos saem da escola sabendo são que eles têm mais quantidade E aí fica exato, a pergunta que tipo de aula e que tipo de qualidade que está sendo colocada ali e que, até onde eu sei estão querendo colocar mais quantidade. E aí acho assim, yeah, que tá assim, em detrimento da qualidade, bem. né? Exato.
0: O meu sonho é que a gente pare de tratar a escola como prateleiras e gavetinhas. Não, isso daqui é gavetinha de ciências, agora fecha tudo, vai entrar um outro professor. Isso daqui é de matemática. Aí fecha tudo, agora é história, agora é arte, é inglês, é educação física. O mundo lá fora não é assim. Né? Uhum. A gente não trata o mundo lá fora na hora de tomar uma decisão importante, na hora de pensar, refletir. A gente não pensa, peraí, isso daqui eu vou pensar com biologia. Não, 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 peraí, isso daqui eu vou pensar com química. E não é assim. E a gente obriga o aluno desde o primeiro aninho, lá, desde quando ele é alfabetizado, a separar as coisas. Agora é aula de educação física, não pode falar de, 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 de outra coisa. E eu acho que é isso que está matando a nossa educação, né? A gente pegou Sim. esse maldito modelo que vem desde o século XVIII europeu, implantamos ele aqui e morremos com ele. Porque o resto do mundo já está repensando isso há décadas. Meu sonho, minha utopia, é que nós escolhêssemos um tema num mês, sei lá, Leonardo da Vinci, sabe? E todas as matérias vão abordar aquilo sob a ótica de cada disciplina. Uhum. Eu, matemática, vou ter que me virar para falar de Da Vinci. Educação física vem abordando alguma coisa sobre Da Vinci. Uhum. Ciências, história, no caso inglês, que a gente tem inglês, mas poderia ser um tiquinho de italiano, porque, né, por causa da origem dele. E estabelecer um tema único. E o aluno estudar um único tema sobre várias visões, sobre vários prismas. Seria um sonho, seria um sonho. Aí sim nós teríamos aulas mais iguais, mais interessantes. Né?
1: E a educação integral ela passa justamente por esse princípio que você está falando de você integrar tudo aquilo que é possível de você estar aprendendo sem necessariamente segmentar, separar. Agora são sou matemática, eu sou educação física, sou português, a gente poderia estar aproveitando isso de uma forma bem mais legítima e real. Seja útil para o aluno que tenha algum significado.
0: E eu, eu tenho, eu, o ouvinte que está aqui me acompanhando deve estar pensando poxa, então por que você não faz isso? que você não tenta... Olha, é, são anos, anos de carreira tentando. A gente, às vezes, não consegue uhum. convencer o colega que trabalha com a gente. Mas ele fala, ah, não vai dar certo, os alunos não querem saber de nada. Aí o, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Aquele uhum. ciclo vicioso, infinito, do, do inferno, sabe? Não, o aluno não quer saber de nada, porque esse bairro ninguém se interessa com nada, porque essa escola ninguém quer saber de nada, porque esse governador não quer saber de nada, aí vai. E aí você se perde em discussões que... Não tem o menor sentido. Quando a gente poderia, pelo menos, fazer, sei lá, um projetinho piloto, fazer algo ali experimental, né? Para tentar fazer alguma coisa. Isso que você faz, Eduardo, essas, essas atividades físicas, eu nunca vi, eu juro que eu nunca vi. Mais uma vez eu convido o ouvinte. Edu Landiva, procura lá no Instagram dele, tem lá os videozinhos. É muito bacana. Se eu tivesse estudado Educação Física daquele jeito... E eu teria gostado mais da atividade física, teria gostado mais dessa, desse tipo de interação. É, essa, isso, é ideia, essa é a ideia. Eu queria muito Obrigado. ser
1: aluno do professor Landiva. <risos> Obrigado. E essa é a ideia que eu tenho que passar para os meus alunos, de que a atividade física, a educação física, ela tem que ser prazerosa. E aí, voltando àquela questão de qual que é a melhor atividade, é aquela que você gosta mais, aquela que você vai sentir mais prazer, porque é aquela que você vai ter mais possibilidade de dar continuidade e aprofundar.
0: Eduardo, quero te agradecer muito a sua participação. Esse papo é, rende horas e horas aqui. <risos> você, é um dos, você é um dos professores que a gente procura. E eu e a, e a professora Dani, a gente fica caçando por aí pra bater um papo ah, legal. com relação à aula pública. A aula, não é porque a escola é pública que ela tem que ser ruim, né? Que ela tem que Sim. ser feita de qualquer jeito. E, ah, mas sempre foi assim. Os outros professores davam aula assim e eles não querem saber de nada também. Mentira, mentira. Se tiver inventividade, se tiver inovação, os alunos vão. Você tá de parabéns. Obrigado por participar com a gente ah, aqui.
1: Nada. Eu só queria deixar aqui um, um recado da questão. Além do, do Instagram, na verdade, essa atividade que eu não fiz, que eu coloco... Elas, eu armazeno elas numa página do Facebook que eu chamei de Educação Física da Escola. E aí, essas postagens que eu coloco no Instagram são, na verdade, atividades que eu retiro dessa página uhum. que eu criei.
0: Maravilha, Educação Física da Escola, esse é o nome da página.
1: Da página do Facebook.
0: Maravilha, maravilha. E para você ouvinte que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Você sabe, é só seguir a gente, Escola Pública Podcast, Twitter, Instagram, Facebook. Aqui é um podcast de professor feito para quem gosta de educação, para quem curte o tema da educação. É isso aí, um abraço a todos.
1: Um abraço.